0: Chopper Talks. Zapraszamy na podcast o sklepach i sprzedaży internetowej. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić żadnego odcinka. To Mikołaju, nagrywa się. Cześć Mikołaju. To może od razu do tematu. Cześć, dziękuję za zaproszenie. Słuchaj, właśnie niesamowicie ciekawy temat, bardzo mi ważny i bliski, czyli właśnie ochrona marki, praw intelektualnych. Twoja specjalizacja. Coś ciekawego ostatnio się pojawiło w temacie.
1: Tak, nawet muszę powiedzieć, że że jestem umówiony z panią prezes Urzędu Patentowego na wywiad odnośnie będę chciał dowiedzieć się, jak w praktyce podchodzą do troli patentowych, ponieważ ostatnio w zeszłym roku mieliśmy bardzo, bardzo dużo spraw klientów, którzy zauważyli, że ktoś inny zarejestrował ich znak towarowy i tak do tej pory często była sytuacja taka, że były wspólnik, pracownik, jednostkowe przypadki, tak teraz jest taka, znalazłem kilka podmiotów, które pozgłaszały 20-30 logo różnych sklepów internetowych i to jest, no, ewidentnie widać, że, że to było zrobione w złej wierze, bo tutaj mamy mm-hmm. na przykład sklep z, z włosami do, do czepiania, nie wiem, marka piwa, apteka, no po prostu od sasa do lasa te wszystkie marki i wszędzie jak sprawdzaliśmy później, to są sklepy działające w internecie, każdy powiedzmy pod inną spółką. To nie ma mm-hmm. przypadku, że ktoś nawet jeżeli chce otworzyć jakiś biznes, to wchodzi w 20-30 totalnie z różnych branży. Widać było, można powiedzieć, ja, ja czasami mówię Także i takie pytanie może pani prezes zadam. (gry) Jeżeli coś ma dziupia kaczka, łapy jak kaczka, prawda, i pióra jak kaczka, to do jasnej cholery to musi być kaczka, kaczka, prawda? I teraz mamy coś takiego, ewidentnie to widać, i pytanie, czy ekspert z urzędu sam z siebie takie rzeczy będzie blokował. Teoretycznie powinien, no ale to już...
0: Ale widzisz, ale to poruszyłeś bardzo ciekawą kwestię, która jest nagminna na marketplace'ach, szczególnie na moim zdaniem najtrudniejszym, jakim jest Amazon, że właśnie firmy nie do końca dobrze się przygotowują do tego startu. Zapominają po tych pewnych kwestiach, a potem No i jest płacz, zgrzytanie zębów. No nawet jest jest, dużo gorsza sytuacja,
1: ponieważ musimy sobie uświadomić to, że jeżeli ktoś mówi, że ktoś nam zarejestruje logo czy nazwę firmy i nas usunie z rynku, zakaże nam działalności, no to to jest taka taka trochę bym powiedział ściema, bo tak nie jest. To znaczy to nie jest takie proste, że wystarczy zastrzec markę szeroko pojętą i... i ją przejmuje i klamka zapadła, tego już nie nie da podważyć. Da się podważyć, z czasem można taki znak unieważnić. Natomiast to trwa najczęściej, jak się ktoś dobrze broni, to i kilka lat. Ja miałem taki spór, gdzie do prawomocnego wyroku sądu czyli przeszliśmy przez wszystkie instancje, 8 lat czekaliśmy, a sprawa ewidentnie zgłoszona w złej wierze. Ta rejestracja. Natomiast chodzi o to, że właściciel takiego zarejestrowanego znaku towarowego, czyli przykładowo nasz konkurent, może jednym mailem usunąć nas z Amazona, Allegro, Elixa. Miałem ostatnio sytuację, że zgłoszono na Facebooka, że, że nawet kilka podmiotów posługuje się zarejestrowanym znakiem towarowym i Facebook z automatu usunął im konta firmowe i zablokował powiązane z nimi konta prywatne nagle prywatne. nie ma... Prywatne. No to, to zrzucona była bomba atomowa po prostu. Mm-hmm. I, I zwróć uwagę na to, że y, tam nie potrzeba prawników do tego, nie potrzeba sądu. Wystarczy wysłać maila ze skanem świadectwa rejestracji. I i tu tu jest prawdziwe zagrożenie, że że prawnicy mogą powiedzieć, no ale są narzędzia prawne do tego, żeby to wzruszyć i oczywiście tak, jesteśmy w stanie takie prawo unieważnić, ale to potrwa przynajmniej w opcji minimum, przynajmniej kilka miesięcy, bliżej roku, a jeżeli ktoś będzie chciał się bronić, to, to kilka lat i na przykład ktoś ma biznes na Amazonie, nie może przez kilka lat sprzedawać, to jest...
0: To kładziemy Mam dokładny, dokładnie taki przykład, można powiedzieć, jak jest mody na sukces. Było dwóch braci, tak? Jeden zaczął sprzedawać, drugi dla niego produkował. I nagle ten, taki produkt, bardzo designerskie stoliki, me, meble. No i właśnie była sytuacja, że brat, jak to w rodzinie bywa, bracia się rozstali i drugi zaczął nie tylko produkować, ale też sprzedawać na Amazonie. No i co więcej, właśnie on zaczął zgłaszać wzory przemysłowe i wystarczyło do Amazona przesłać zgłoszenie wzoru i nawet nie, nie otrzymał jeszcze tego mm-hmm. wzoru, tylko sam dokument i już Amazon. Usuwał tego drugiego sprzedawcę, blokował, potem odblokowywał, potem nie i nagle problem, zamiast skupiać się na biznesie, bawimy się w coś takiego. No Ja osobiście mam takie podejście,
1: że no jak trzeba się spierać, to to, to robimy. Mi się podoba takie powiedzenie o Leszku Millerze. On kiedyś, o, o nim się tak mówiło, był jeszcze bardziej aktywny, nie wiem czy on w ogóle jest aktywny już teraz politykiem, ale że Leszek Miller lubi brać udział w wyborach, jak wie, że wygra. <śmiech> czy tam na przewodniczącego partii. I ja trochę tak do tego podchodzę w kontekście przygotowywania klientów. My jako rzecznicy patentowi ja mam takie wrażenie, że dwie trzecie naszej pracy to jest przygotowanie klienta na ewentualne problemy. Jedna trzecia to są te takie spory, gdzie trzeba dochodzić roszeń, albo broniły swojego klienta. Czyli najczęściej przygotowujemy tą strategię, wskazujemy, jakie elementy własności intelektualnej warto chronić, bo nie uważam, że że wszystko warto chronić. Przecież jest Coca-Cola, jest panierka KFC. To są wszystko elementy, które są chronione gdzieś tajemnicą przedsiębiorstwa. Te firmy nie zdecydowały się na uzyskanie patentu. Dlaczego? Bo istotą ochrony patentowej jest to, że my, nasz wynalazek, musimy opisać i ujawnić światu. Po 20 latach, bo tyle maksymalnie mogą trwać ochrona patentowa, wszyscy mielibyśmy przepis na Coca-Cola. Każdy mógłby robić dokładnie ten sam napój. Tak jak było teraz klockami Lego. Z klockami Lego też jest taka sytuacja, że to było chronione patentem, ale patent wygasł, prawda? Więc, mhm. więc teoretycznie można, można o ile tam powiedzmy nie wchodzimy w te znaki towarowe, to teoretycznie weszło to w stan techniki. I to jest też przewaga albo jedna z największych zalet ochrony patentowej, że chwilowo przedsiębiorca ma monopol prawny, ale później cały świat może z tego korzystać. Mhm. Czyli, a w przeciwnym razie to wszystko było gdzieś pochowane w sejfie jakiejś tam firmy, więc dzisiaj, a z drugiej strony strony świat idzie tak bardzo do przodu, że wynalazki po 20 latach już przestają być aż tak cenne, powiedzmy. Ja nawet spotkałem się na jednym z takich prezentacji z Urzędu Patentowego, że średnio Patenty są w mocy, czy patenty europejskie bodajże około 13 lat, czyli mało który jest chroniony przez 20 lat. On
0: musi naprawdę na siebie zarabiać. Czyli jakby zaczynamy przygodę komersową, nie musimy od razu biec i rejestrować naszego logo. Mówiliśmy dowiedzieć się, co tak tak naprawdę potrzebujemy zarejestrować. Z logo jest bardziej skomplikowana sprawa, (śmiech) ponieważ ja wiem
1: z rozmów z klientami, że wiele osób... Po prostu i to jest naturalne. Każdy wchodząc na rynek chce się dowiedzieć, czy, czy to się sprawdzi. Natomiast w związku z czym skupia się na pozyskiwaniu klientów, na obsłudze, jakoś, żeby ta marża, rentowność, żeby obsługa szła całkiem sprawnie zakładają na przykład działalność gospodarczą albo spółkę i urzędnicy, którzy takie wnioski przyjmują. Praktycznie musielibyśmy mieć chyba sytuację taką, że na rynku jest spółka z z naszej branży o identycznej nazwie, łącznie z kropkami, myślnikami, żeby, żeby taki urzędnik robił problemy z rejestracją spółki. Bardzo dobrze to widać chociażby w ramach przeglądania CIDG. Jeżeli wpiszesz nazwę Tombud, o to jest ciekawe, może ja zadam sobie pytanie, pomimo też, że, że, że ty prowadzisz wywiad. Jak myślisz, ile jest Tombudów w Polsce w CDG?
0: No, pytanie z kreską czy bez kreski, tak? Nie ja po z kreską pisywałem. Z kreską, no tak, stawiam, że 50. Jak dobrze pamiętam, około 400. Ok. Artbudów? O to, to jest chyba już super nazwa, nie? Ponad 800. I teraz.
1: Znowu, można powiedzieć, są przepisy chroniące markę hmm. bez rejestracji i prawa do tej marki ma ten prze- przedsiębiorca, który posługiwał się daną marką wcześniej. No i tu się robią takie schody, no bo który z tych hardbudów ma no, najsilniejsze prawo do, do słowa hard? Zaraz się okaże i to, tak też jest, że jeżeli ktoś działa na y, skalę lokalną, czyli raczej nie sklepy internetowe, hmm. ale na przykład, nie wiem, jakiś warzywniaczek, to on może mieć ochronę tylko i wyłącznie w zakresie swojej ulicy. Zresztą miałem taką sytuację... W, no nie mogę powiedzieć, jak o nazwę chodzi, ale to była pewna pizzeria, gdzie w jednym z dużych miast w Polsce ten przedsiębiorca od dobrych 10 lat prowadził tą swoją pizzerię pod tą nazwą. I wtedy się dowiedziałem, że on pizzę tak na oko na, w promieniu 4 km dowoził. I była konkurencja, która działała w reszcie miasta, miała kilka punktów, mało tego, zarejestrowała nawet swoje znaki towarowe. Mhm. I teraz mówi, problem był taki, że po tych wielu latach w jego dzielnicy zaczęli otwierać ten sklep. I to jest taka szalenie ciekawa sytuacja, że ja w mojej ocenie na przykład jego chronią prawa z tytułu znaków niezarejestrowanych, te lokalne. Pomimo tego, że tamta firma miała zarejestrowane znaki towarowe. Więc pomimo tego, że oni mieli formalną ochronę, on byłby w stanie ich tam zablokować. Więc to nie jest tak, że wystarczy zastrzec znak towarowy i mamy pewność, że nie naruszamy cudzego prawa, bo ta, 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 ta firma może się tutaj mocno zdziwić za chwilę. Ale ale jeżeli korzystamy z ochrony bez formalnej rejestracji, no to my musimy to w ogóle udowodnić, że te prawa nam przysługują. Jak mamy pecha, jesteśmy takim małym lokalnym sklepikiem, to prawdopodobnie to w ogóle
0: ta ochrona obejmie naszą ulicę, nawet nie całe miasto. Ale jak, właśnie, ale to poruszyłeś ciekawą ciekawą rzecz, czyli tak naprawdę zaczynamy inwestycji mamy dużo, kosztów dużo, czyli możemy ten element jakby troszeczkę odsunąć w czasie, szczególnie jak wchodzimy na Amazon, przetestować, zobaczyć, czy i mieć z tyłu głowy, że warto to zrobić. No musimy wiedzieć, że nasz biznes będzie działał, natomiast... Ja wejdę ci w słowo, bo chcę, chcę tak jakby, takiej odpowiedzi, takiego potwierdzenia dla firm, które do nas przychodzą do Selium i zaczynają tą swoją przygodę z e commerce bo one często właśnie proszą nas o takie, co powinniśmy zrobić teraz, co powinniśmy zrobić później, co nam to da i czy faktycznie od razu powinniśmy to robić, czy sugerować, że dobra, ryzykujemy, nie wiem, przez trzy miesiące bez, mhm. czy lepiej nie, nie ryzykujmy, bo może nam się to od razu odbić, Szczerze mówiąc, ja nie jestem
1: wcale zwolennikiem tego, że zakładamy biznes i od razu musimy rejestrować znak towarowy. Natomiast to, co bezwzględnie trzeba zrobić, to musimy wiedzieć, czy marka, pod którą będziemy działać, nie narusza cudzego prawa. I druga rzecz, która jest bardzo często zapominana przez ludzi, czyli czy to, w co chcemy wejść, w ogóle może być chronione w urzędzie patentowym. Moim zdaniem około połowy problemów naszych klientów dotyczy tego, że posługują się nazwami opisowymi, co jest w e-commerce standardem. I mogę powiedzieć historię jednego z moich klientów. Taka dość zakończenie można powiedzieć dla osoby z zewnątrz zaskakujące, ponieważ on pomagał, nasz klient, wtedy jako zatrudniony jeszcze w firmie swojego pracodawcy, rozwijał sprzedaż na Amazonie. I tam była historia taka, że spółki się rozpadają, czy, czy, czy współpracę się kończą, jeżeli jest albo źle z pieniędzmi, albo za dobrze z pieniędzmi. Takie, takie, taką opinię słyszałem. Więc ten człowiek tak jest. pomyślał, że to jest tak duży rynek, że w sumie sam to wszystko ciągnie, to po co ma mieć szefa nad sobą. Ale zrobił to w sposób taki zgodny z prawem, czyli odszedł Oczywiście to nie było miłe, bo wiadomo, że że ciągnął sprzedaż, natomiast założył własną firmę pod własną nazwą i zaczął bardzo dobrze działać na na, na Amazonie na tyle, że po kilku miesiącach tam miał kilkaset tysięcy złotych przychodów w ogóle z tego, ciężko powiedzieć jakie tam zyski, ale chodziło o to, że jego były pracodawca widząc to chciał jakoś mu zaszkodzić i zgłosił do EUIPO, czyli tego Urzędu Rejestrującego Unijne Znaki Towarowe, jego mhm. nazwę. I sytuacja była taka, że taką rejestrację można powiedzieć trudno zablokować, tym bardziej, że nie wchodząc w szczegóły, jego nazwa spółki nazywała się inaczej niż marka, pod którą na nie Amazonie nie. działa. To jest zresztą standardem. No i mhm. mamy, już nie wchodząc tutaj w mandry prawne, jest to dużo trudniejsze. I Szczęście w nieszczęściu było takie, że mój klient posługiwał się nazwą opisową. To znaczy, że urząd z urzędu powiedział, no nie możesz mieć, um, nie możesz zaszczyć słowa dywaniki 24. To jest przykład. Dywaniki 24 na sprzedaż dywaników, bo to wiemy, że chodzi o dywaniki, a 24 to jest 24 godziny na dobę. Więc szczęście w nieszczęściu było takie, że urząd sam odmówi mu ochronę, ale zwróć uwagę, gdyby działał pod fantazyjną nazwą typu Feniks, mm-hmm. to ten urząd y, niemal na pewno ten znak by wtedy zarejestrował i ten człowiek jednym mailem, pyk, blokuje mu sprzedaż na poziomie 400 tysięcy złotych. I znowu oczywiście można powiedzieć tak, ale później możemy to unieważnić, możemy żądać odszkodowania, ale w tym czasie Gdzie firma tym nie zarabia. I właśnie nie chodzi o to, i mało osób to rozumie, nie mhm. chodzi o to, żeby wygrywać spory, tylko żeby proceduralnie tak to wszystko ułożyć, żeby do nich w ogóle nie dopuszczać. Tak z tymi trolami patentowymi, nie chodzi o to, my, my jesteśmy w stanie to unieważnić, na przykład po 8 latach, wtedy najwięcej na tym zarabia powiedzmy, pełnomocnik, który te, z jednej i drugiej strony, który ten spór prowadzi, ale ja, to znaczy uwielbiam sytuację, kiedy klienci przychodzą do mnie w momencie, jak nie mają noża na gardle, albo kiedy, pytałeś mnie, kiedy rejestrować te znaki towarowe, w momencie, kiedy oni na przykład chcą wejść na rynek, i ja nie mówię, żeby od razu rejestrowali, ale żebyśmy my to zweryfikowali, czy nazwę, którą wybrali da się zastrzec, czy sami nie naruszą cudzego prawa, bo mo- sytuacja może być taka, że zaczną sprzedawać, dobrze się dzieje, po czym jest pismo z Kancelarii Prawnej. A jak działamy na skalę międzynarodową, to prawie to zawsze jest Kancelaria Niemiecka. Niemiecka, Niemiecka oczywiście. Więc co złego to tak jest. <laughs> z zachodu. I chodzi mi o to, że wtedy jest taka dobra sytuacja, mm. że jak ja robiąc takie pełne badanie, to wskazuje ryzyka i, i możliwości, natomiast szczerze, bardzo, bardzo rzadko się zdarza, żebyśmy nie znaleźli żadnej kolizji, żeby nie było nic podobnego. Na rynku znaków jest tak ciasno, tak ekstremalnie ciasno, że praktycznie zawsze znajdujemy coś podobnego i później jest tylko pytanie, rozmowa z klientem, czy on to ryzyko chce podjąć, czy powinniśmy coś zmienić. Czasami jest możliwość dokonania pewnych zmian yy, i przygotowujemy taką strategię, w oparciu o którą maksymalizujemy szanse na uzyskanie ochrony. A nazwy, które są absolutnie bezpieczne, to jakbyśmy na Unię zgłaszali, nie wiem, słowo żółć. No to już mogę w powiedzieć, że ch- chyba to nawet sprawdzałem, że, że jest to nazwa bezpieczna dla każdej branży, no ale niepraktyczna zupełnie z strony marketingowej. Mm-hmm. Więc weryfikacja marki przed wejściem. Nie mówię, że od razu rejestrować. Dajmy sobie te trzy miesiące mm-hmm. i wtedy, no chyba, że za, za plecami mamy jakiś konflikt z kimś, to... To, to, to lepiej byłby, szybciej. To lepiej. Zresztą jest taka bardzo ciekawa historia swego czasu, bodajże to były lata 2015-2016 z wódką Saska, mm-hmm. gdzie... Jeden polski przedsiębiorca z doniesień medialnych, jak widziałem, zaczął komunikować gdzieś swoim odbiorcom, że wejdzie na rynek z nową marką wódki, właśnie z wódką Saska i przypadkiem jego konkurencja mniej więcej w tym samym czasie zgłosiła ten znak towarowy. Efekt był tego taki, że jak oni z tą swoją wódką wyszli na sklepowy na sklepowe półki, już po prostu wprowadzali ten towar, to zostali pozwani przez tą firmę. I, tu była, i co, można zarzucić im złą wiarę? Przecież oficjalnie nie było żadnych doniesień. Mm-hmm. Więc może o tym wiedzieli, może o, nie. nie, ponoć bronili się tak, że to czysty przypadek, sami na to wpadli. No i efekt był taki, że zawarli ugodę. I teraz jest tak, zawarli ugodę, nie, powiedzmy tak, ja nieoficjalne informacje słyszałem, ale możemy się tylko domyślić, jakie były warunki. Czy wystarczył uścisk ręki? No Bardzo mało prawdopodobne. Nie będę tutaj mówił jakie są plotki, ale na pewno, no chociażby z samego faktu, że ta sprzedaż była zablokowana. No i trochę wizerunkowo, no bo nagle ktoś popełnił błąd, zwrócił uwagę, na, przy, przy milionowym, po prostu wolumenie sprzedaży tego typu towarów, nawet duże firmy popełniają takie błędy. Więc to nie jest tak, że dużego na to stać, zresztą teraz jest, jeżeli ktoś ma zgłaszać znaki towarowe, to teraz jest dofinansowanie z Unii Europejskiej na poziomie 1000 euro. Tak, to na pewno rzucę w link. Ja taki bardzo obszerny artykuł na ten temat napisałem, więc... To też znajdę. Tak, 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 tak. I tam jest wszystko. Zresztą ten program już w zeszłym roku działał, więc jeżeli ktoś uważa, że to jest za drogie, no to można powiedzieć, że teraz to jest tańsze niż kiedykolwiek wcześniej, ale i duzi, i mali przedsiębiorcy mają takie problemy, bo o tym się nie mówi. Nawet powiem więcej. Ja, co prawda jestem rzecznikiem patentowym, ale skończyłem studia prawnicze i my nie mieliśmy czegoś takiego jak własność intelektualna. Były jakieś tam przedmioty Fakultatywne, ale z tego co wiem nawet na aplikacji radcowskiej, adwokackiej, ta własność intelektualna, te znaki towarowe, jeżeli jest to w, na poziomie kilku godzin, my trzy lata na swojej aplikacji rzecznikowskiej to wałkujemy i efekt tego jest taki, m- mam wrażenie, że jeżeli dana kancelaria prawna y- nie specjalizuje się we własności intelektualnej, to oni nawet y- nie za bardzo wiedzą po co to się zgłasza. No bo m- znowu jest tak zwane prawo do firmy, jest ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, po co taką cholerę mamy jeszcze znaki towarowe zgłaszać? Przecież klienta i tak te prawa mhm. chronią. I ja w, 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 w praktyce widzę, że no to jest teoria. W praktyce, yy, zresztą te trole patentowe, jak widzą, że dana firma nie ma zarejestrowanego znaku towarowego, to jeszcze sami sobie to
0: zgłoszą i jeszcze dostaną dofinansowanie na to. To może takim yy, lifehackiem będzie, że nie, nie skupiamy się na nazwie naszej firmy, marki, tylko skupiamy się na tworzeniu produktów i pr- brandów pod produkty.
1: No tak, to znaczy to nie jest tak, że Znak towarowy, czyli marka, którą chcemy zastrzec, to musi być nasza nazwa firmy. Zresztą ktoś może działać pod Jan Kowalski, mający działalność gospodarczą i mieć trzy sklepy internetowe o różnych markach. I te te marki można spokojnie zarejestrować, więc nawet może być sytuacja taka, że spółka używa pewnej marki. Czy działa również pod domeną, ale abonentem domeny, czy też właścicielem znaku towarowego jest wspólnik jako osoba fizyczna. To ma też taką zaletę, że jakby cokolwiek złego się ze spółką stało, no to jeżeli likwidator z majątek spółki, to nie może ruszyć jej marki. Zresztą tak się, tak się, że tak powiem, udało się sprzedać markę Atlantik, mhm. która przez wojnę na Ukrainie, ale to jeszcze chyba za czasów dwa, te, 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 tego pierwszego ataku w 2014 roku, mieli tam jakieś centrum dystrybucyjne, czy, czy produkcję, teraz już nie pamiętam, no i im to tam kręgosłup przetrąciło, ta, ta, ta cała sytuacja i ta marka została za milion złotych sprzedana. Więc gdyby była, ta marka należała do wspólnika bezpośrednio na przykład, to no powiedzmy spółka musiałaby iść do likwidacji, on by szybko zaczął współpracę z kimś innym i finalnie odbiorcy nawet by nie zauważyli, że coś się dzieje. Więc to jest też pewna strategia. Po pierwsze mówimy, że warto, czyli pierwszy krok, zweryfikować to, ale ta weryfikacja absolutnie nie polega na tym, czy, czy nie ma identycznej nazwy. Bo ja się spotkałem też z taką opinią i ten klient mówi, no ale... Co, co pan ma robić? No, przecież to jest jak szukanie wolnej domeny internetowej. Jest albo nie jest, wolne albo nie wolno, tego, tego warto zacząć. No to jest jeden z elementów, ale wystarczy, że... To znaczy, Znowu, kwestie prawne. Ja często spotkam się z taką opinią, że, że jeżeli ludzie na temacie znaków towarowych jakoś szczególnie się nie znają, to uważają, że to jest bardzo proste. Zastrzegę i to jest moje. Nie ma takiej nazwy, więc, więc jest bezpieczna. Tylko, że pytanie teraz, już tak od strony logicznej. Zakładamy, że mamy zarejestrowany znak towarowy. Skoro ta nazwa jest chroniona tylko na identyczność, to co się stanie, jeżeli pojawi się konkurencja z myślnikiem na przykład? W mojej ocenie prawie na pewno będzie to naruszenie prawa. I punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jeżeli mamy już wymyśloną nazwę, najgorzej jak tą nazwę używamy komercyjnie od kilku lat, to wielokrotnie takie rozmowy miałem. Klienci mówią, no ale ta różnica jednej literki, nikt się nie pomyli, przecież to jest jest oczywiste, ale później rejestrujemy, rejestrujemy im na przykład znak towarowy i za trzy lata pojawia się firma Jeszcze mniej podobne, powiedzmy, tam różnią się dwie albo trzy literki. Oczywiście, każdy się pomyli, atakujemy, po prostu pozywamy ich tutaj. Więc punkt widzenia zależy od punktu punktu siedzenia. Bardzo chcemy, żeby nasza nazwa była bezpieczna, wolna i trochę tak jakby nie nie akceptujemy rzeczywistości, że że może być problem. A z drugiej strony, jeżeli to my jesteśmy na prawie, to byśmy chcieli odpychać wszystkich tak mocno, jak się da. A jak właśnie, jak,
0: ale też może tak być taka prosta sytuacja. Miałem z klientem, który sprzedaje ma tonery, ma markę w jednej klasie, a jest firma z Turcji, co sprzedaje nawozy i mają markę w innej klasie. Tak? I de facto i obie funkcjonują bez problemu. I to jest bardzo fajna kwestia, którą poruszyłeś, ponieważ
1: znak towarowy daje nam monopol prawny, moim zdaniem bardzo silny, ale w naszej niszy biznesowej. No bo teraz, jeżeli on sprzedaje tonery, to o ile mu spadnie sprzedaż, jak y, będzie się reklamowała firma z nawozami? Nic mu nie spadnie. Nic nie spadnie. No bo istota tych znaków jest taka, że chronimy y, czy nasze interesy przed tym, żeby klienci nie byli wprowadzeni w błąd. Więc y, zresztą jest marka zegarków Atlantic i tej bielizny Atlantik, prawda? To jest mm-hmm. Ta sama. Ja tutaj znalazłem, że jest Allegro, prawda? To, to pasuje ten
0: przykład. I czekoladę Allegro znaleźliśmy gdzieś. Okay. No. Były też takie witryny sklepów we Włoszech z Allegro.
1: No tak, tak, tak. Więc to jest taka kwestia, że o ile tylko. Oczywiście, jak, jak wszędzie w prawie są pewne wyjątki. O ile tylko firma jest chroniona, czy, czy dana marka w danej branży, no to ta branża i podobne branże są przez nią zmonopolizowane przez rejestrację znaku towarowego. Wyjątkiem są firmy, które są ekstremalnie popularne. Mhm. Przykładem było niedawno, chyba nawet w tym roku był wyrok w sprawie, gdzie pewien człowiek zgłosił do rejestracji dla pojazdów nazwę Google Cars. I teraz, czy można powiedzieć, że on czerpi nienależne korzyści z wywołanych skojarzeń? No moim zdaniem ewidentnie. I tak też sąd tam orzekł. I to jest bardzo ciekawa sprawa i może też będzie, da do myślenia wielu osobom, które sprzedają jakąś sparodiowaną odzież, tego typu rzeczy. Mi się strasznie podobała koszulka Pumba. Zami- czyli skaczący pumba zamiast pumy. I teraz w Polsce masowo to jest sprzedawane, w wielu krajach to jest masowo mhm. sprzedawane i ja właśnie mając bodziec od jednego z moich klientów napisałem na ten temat artykuł, rozgryzłem to i się okazuje, że w Stanach Zjednoczonych udana parodia, która nie narusza powiedzmy, powiedzmy nie, nie przekracza pewnego smaku, jest dozwolona, a przykładowo chyba, jak dobrze pamiętam, był taki spór, z koszu- jak była koszulka zamiast Coca-Cola, to mhm. taki sam napis kokaina. I tam już uznano, że to narusza, narusza te prawa. Tak, narusza. Natomiast w Polsce i Unii Europejskiej jest zasada taka, że te znaki renomowane są chronione przed ryzykiem, albo inaczej, przed, przed tym, żebyś nie czerpał nienależnych korzyści. I teraz zwróć uwagę, że im Puma lepiej się reklamuje, tym Pumba lepiej się sprzedaje. Innym świetnym przykładem, to mi się też bardzo podoba, są ciuchy dla psów Didok. I teraz możemy, na polskim Allegro jest masa firm, które to sprzedaje, a był wyrok, ja go też tam cytuję, wyrok, no de, decyzja EUIPO, tego urzędu unijnego, gdzie ktoś próbował zastrzec znak towarowy Adidok, e, i uznano, że Adidok jest e, kolizyjnie podobny do Adidasa, właśnie przez tą renomę. Pomimo tego, że Adidas głównie chyba klasa 25 odzież, a tam była bodajże dziewiętnastka, czyli ciuchy dla psów, czy tam dla, dla, dla zwierząt. Więc e, w Polsce e, prawo nie ma poczucia humoru i możemy naruszyć taki znak towarowy, pomimo tego, że w tej chwili wszyscy to sprzedają, ale wiem, że niektóre firmy aktywnie z tym walczą i takie oferty znikają, czyli ci, którzy mhm. którym usuwają te aukcje, no nie chwalą się tym, więc jest cisza i na przykład mm, widziałem takie koszulki były, jakie jest, logo, czupa czupsa. Mhm. W ogóle y, Salvador Dali bodajże jest zaprojektowany. Tak, no to ktoś zrobił takie logo, tylko że z si było no. napisane. No. Nie ma tych koszulek, przynajmniej ja nie widziałem, żeby one były. Więc po cichu ktoś dostał tak. po głowie i, i znikają. Więc pamiętajmy o tym, że taki biznes, jak ktoś stworzy sobie cały sklep z mhm. tego typu asortymentem,
0: to może się zdarzyć, że za parę lat będzie miał problemy z tego tytułu. To jest bardzo ryzykowny biznes. A jesteśmy w temacie marketplace'ów. To właśnie jest Amazon Merch, tak? W Polsce nie jest tak bardzo popularne właśnie, Czyli miejsce na Amazonie, gdzie możemy sami projektować, wrzucać do sprzedaży właśnie koszulki lub różne mm-hmm. produkty z nadrukami. I, I tu w Polsce zaczyna też być bardzo co, co, cały biznes wokół tego budowany. I mam wrażenie, że dużo może problemów się przez to pojawić, jeśli ktoś będzie zbyt dużo czerpał inspiracji. Nie?
1: Ojej, to jest też temat rzeka, co to znaczy inspiracja, mm-hmm. co oznacza plagiat. Był, była też ciekawa sprawa, bodajże już teraz sprzed dwóch lat. Ja w ogóle wtedy się dowiedziałem, że coś takiego jak ekipa istnieje w i w ogóle ta, ta sprawa z tej sowy. Teraz już jesteś na topie. Jestem na topie, Jestem na topie bo na ten, na ten temat film nagrałem gdzieś tam. Ludzie ze mną wywiady robili. Tak, tak. Ponieważ sprawa pokazuje. No niestety, znowu, no przecież oni tam całkiem duże pieniądze hmm. zarabiają na tym, ogromne zasięgi mają, więc na pewno mają środki, żeby korzystać z konsultacji jakichś prawnych, natomiast z tych informacji wynika, że ta, ta influencerka po prostu skopiowała to logo, ale już nie chodzi o to, no, no to... To, to jest dramat w ogóle, skopiować kogoś logo i sobie działać, ale to co później zrobiła jest już bardzo typowe, można powiedzieć w branży szeroko pojętej e commerce to znaczy, grafik miał stworzyć coś w tym stylu, tylko żeby że nie naruszało nie prawa. No i yy, gdzie biedny prawnik hmm. ma wiedzieć, gdzie jest granica między inspiracją i plagiatem? I ja się tak tylko domyślam, że pewnie jest taki mit wśród i grafików i, i ogólnie przedsiębiorców, że 30% różnic obchodzi plagiat, czy, obchodzi, yy, czy, czy obchodzimy prawo. No tak nie jest. No i szukamy tak naprawdę w jednym i drugim, czy w oryginale i tej w cudzysłowie kopii, szukamy elementów twórczych, no bo Jeżeli umówimy się teraz, że ty i ja rysujemy sobie czarnego kota stojącego na czterech łapach, to te koty nie będą do siebie podobne. Ale można powiedzieć, bo opieramy się na na tym samym pomyśle. Natomiast jeżeli ja wezmę twojego kota i go trochę zmienię, to prawie na pewno naruszę prawa autorskie. Tak to działa. Więc od razu taka, taka sugestia, że... Robienie zmian w oryginale prawie zawsze nie wystarcza. Albo, a nawet jeżeli wystarczy, to strona przeciwna może nie być, albo może chcieć nas na przykład pozwać, albo nas blokować, bo uzna, że że, że te zmiany są niedostateczne i wchodzimy w spór. A proceduralnie powinniśmy tak to doprowadzić do tego, żeby nie było nawet takiego ryzyka, więc te zmiany i w nazwie, i w wizualizacji, i w logo powinny być takie, żeby. Właściciel pierwowzoru nie miał głupich pomysłów, żeby nas tutaj blokować. Żeby jak trafi to do jego kancelarii, to żeby oni powiedzieli a, to takie naciągane. To. Zresztą ja też po dwóch stronach działam, albo bronię, albo atakuję i mówię jak... A, a co więcej? No, to znaczy, z- zawsze jest przyciąganie liny. Jeżeli klient mówi, że tutaj nas, boimy się, że ktoś nas mm-hmm. będzie atakował, no to ja wtedy mówię, no to zróbmy większe zmiany. No ale, a czy możemy zmienić tak, żeby nic
0: nie zmieniać za bardzo, Ko-
1: kojarzyć się tak samo, a nie naruszać prawa? No, czyli mieć ciastko i zjeść ciastko. No, no nie
0: da się. Częsty problem, w którym też się spotykam trochę na tym co powiedziałeś, zlecamy grafikowi, bardzo popularne jest zlecanie na różnego rodzaju portalach zagranicznym twórcom z Indii, Pakistanu, z Chin. No i tam, to idąc dalej, przygotowanie produktu, szczególnie jak na Amazonie chcemy sprzedać jakiś produkt, znaleźliśmy sobie jakąś niszę, przeanalizowaliśmy i tak dalej, no znajdujemy producenta, zlecamy mu produkcję, a oni się tym kompletnie nie przejmują. Czy jest, ty masz do tego prawo, czy nie masz do tego. Dla nich prawo własności intelektualnej to jak egzotyczna przyprawa tak naprawdę. Więc to też jest taki temat, który powinniśmy bardzo pilnować, że to na nas ciąży ta odpowiedzialność, a nie na tym producencie tak naprawdę. Jest duży problem na przykład w Chinach, że
1: ludzie ściągają czy jakieś foteliki, czy jakieś różne akcesoria, wychodząc z założenia, że producent skoro to sprzedaje, to znaczy, że może. Ja się spotkałem z taką, wiele tematów mieliśmy z Chińczykami i generalnie, no przepraszam, jeżeli kogoś obrażam, spotkałem się z takim powiedzeniem, że Chińczyk powie wszystko i podpisze wszystko, by ci sprzedać. Mhm. Więc ja miałem historię klienta, który sprzedawał produkt i dostaliśmy tutaj, w ogóle to był przypadek w ogóle, gdzie zarzucono mu naruszenie patentu. I on mówi, no ale Chińczyk powiedział, że to nie narusza i w ogóle ten produkt zastrzegł jako wzór wspólnotowy. A z tymi wzorami w Unii Europejskiej jest tak, że ja dzisiaj zgłaszam puszkę Coca-Coli, ona dostanie ochronę. Zresztą głośna sprawa niedawno, strój Mikołaja został przed, w zeszłym roku. Tak, tak, tak. I ten człowiek, który to zarejestrował, zaczął wszystkich na Allegro usuwać. To pokazuje z jednej strony, że szybko dostał ochronę i... Że, że ona jest bardzo skuteczna. Tam, tam żadnych prawników nie było potrzeba. Wyska- mhm. Wystarczyło wskazać aukcję, napisać, czy tam wysłać skan świadectwa, ale prowadzi do takiej patologii właśnie, że, że możemy zgłosić wszystko. I co się okazało? W toku sprawy okazało się, że Chińczyk mało tego, że wiedział, że z tego będą problemy, to wiedział o swoich klientach w innych państwach, którzy też już byli wcześniej pozywani z tego tytułu. A pomimo tego mu to sprzedał. Więc my naprawdę, i, i to jest problem, ja czas, czasami dostaję takie pytania, czy my możemy sprawdzić, czy to nie jest zastrzeżone? No możemy, choć bardziej, to znaczy samo badanie po na przykład, nie wiem, ktoś jakąś tam grabki pokaże, no to szukanie po, po wszystkich grabkach jest trudne, ale łatwiej jest po jakimś tam producencie. Sprawdzamy wtedy, co on wszystko, co on chroni albo czego nie chroni. Natomiast tu powinna nam się taka lampka zapalić, że po prostu no, nie możemy w 100% ufać i absolutnie nie można powiedzieć, że, że to, że nam ktoś sprzedał, to jest to bezpieczne. Z drugiej strony, często zdarza się też tak, że producent, który ma swoje autorskie produkty, zleca do Chin i Chińczyk na przykład drugą partię towaru puszcza na powiedzmy czarny rynek. Więc mm. y, powinniśmy się zabezpieczyć w ten sposób, że na przykład chronimy design jako te wzory wspólnotowe i wszystko, co przekroczy granice Polski, możemy zgłosić od do urzędu celnego. Na przykład wiedząc, że nasz konkurent zaczął coś takiego sprzedawać, zgłaszamy do urzędu celnego, a urząd celny trzepie po prostu y, jego kontener, jak znajduje te grabki. to to mu blokuje je na granicy i później jest pytanie, upraszczając, albo pan to niszczy, albo będzie spór. I tak można to zrobić, ale znowu, większość osób interesuje się tematem dopiero w momencie, kiedy mleko się wyleje i zobaczy, że konkurencja ich tutaj zaczyna kopiować, więc jeżeli mamy dobrą sprzedaż, to już wchodzimy w tematykę ochrony designu, ale jeżeli mamy dobrą sprzedaż, coś jest naszym wiodącym produktem, to dobrze jest to chronić, bo zresztą tak jest, od klientów słyszałem, że można sobie sprawdzić, co konkurencji się najlepiej sprzedaje i wtedy co ona robi? Albo zamawia u Chińczyka to samo, albo zmienia 30% i musimy się z nimi walczyć. A jak minie 12 miesięcy od ujawnienia danego produktu na rynku, to taki wzór, jeżeli go zarejestrujemy, można unieważnić. Więc te czapki Mikołaja będą unieważnione, ale co z tego, jak przez 10 miesięcy Konkurencja nie może sprzedawać to, co było bardzo głośne, czyli wiszące fotele, typu te bocianie gniazda, mhm. prawda? Dokładnie ta sama, to, ta sama historia, więc to i polityka alegro, że nawet w ewidentnych sytuacjach, gdzie już to było sprzedawane wiele lat wcześniej, oni i tak usuwają te aukcje, tylko te trole patentowe zachęca do tego, bo to jest, można powiedzieć, Genialny sposób na wyeliminowanie konkurencji. Krótkotrwały. Mhm. Bo później, jeżeli ktoś to, ktoś tak, czy, czy znak towarowy, czy taki wzór zarejestruje na siebie jako osobę fizyczną albo na swoją firmę, to później po unieważnieniu tego, te wszystkie firmy, które poniosły szkodę, mogą żądać odszkodowania. Będzie odszkodowanie. Tylko, że to jest kolejny spór. Prawda? Najpierw pierwszy muszą wygrać, o unieważnienie, a później ten drugi. Więc znowu nie chodzi o to, żeby wygrywać spory, tylko im nie,
0: nie dopuszczać do nich w ogóle. Właśnie powiedziałeś o tym, y, szczególnie na Amazonie, bo tutaj jakby najwięcej to... mamy możliwość jest tak zwana odwrócona inżynieria, czyli bierzemy produkty, które widzimy, że się sprzedają i możemy przeanalizować bardzo dokładnie, na jakie słowa kluczowe, w jaki sposób, jakie ilości, jakie wolumeny, od kiedy ten produkt się sprzedaje i właśnie nawet możemy przeanalizować opinię o tym produkcie i i, i wykorzystać to na swoją korzyść, żeby zbudować albo stworzyć produkt, który będzie inny, lepszy i też się sprzedawał. Mój ulubiony przykład, klient był producentem legowisk dla psów, no i właśnie analizował konkurencję i wyczytał, że tam bardzo często pojawia się zarzut, że te produkty brzydko pachną. No to on stworzył właśnie bardzo podkreślił wręcz i na grafikach, i na opisach, że jego produkty bardzo ładnie pachną zachęcająco dla tych psów, i sprzedaż wys- wystrzeliła w górę. I to okazało się taką super przewagą jego właśnie, taka dogłębna analiza tego produktu. Ale właśnie to też niesie takie pewne ryzyko w tym temacie, o którym rozmawiamy, że ktoś będzie analizował, znajdzie produkt w pewnej niszy i od razu poleci to produkować, nie patrząc, czy może tak naprawdę.
1: Tak, jest jeszcze kwestia taka. Dlaczego mówię, że że to prawo nie jest tak proste, jak się wydaje? Bo czasami przy pewnych produktach, które są trochę bardziej skomplikowane designersko, może się okazać, że nawet jeżeli one nie są zastrzeżone jako wzory przemysłowe, to chroni je prawo autorskie. To jest bardzo śliski temat, bo tak jak przy wzorze przemysłowym, to jeżeli on jest zarejestrowany, to prawo istnieje, a jeżeli jest niezarejestrowany, to tego prawa nie ma. A jeżeli mówimy na przykład o designie tej szklanki, no on jest stosunkowo prosty. Tutaj bym powiedział, że na 99% nie jest to utwór w myśl prawa autorskiego, no bo te kształty są można powiedzieć typowe, ale, no ale jak mamy tutaj jakieś nasze krzesła, jak tutaj jesteśmy w studio, no to większość z nich one wyglądają bardzo typowo i tu się pojawia pytanie, czy one są już dostatecznie fantazyjne, żeby można było powiedzieć, że ktoś odcisnął piętno twórczy, ten swój odcisk palca twórcy? Czy nie? I zaraz się okaże, że my kogoś pozywamy, my kogoś straszymy, że nam przysługują prawa autorskie, a sąd w pierwszej kolejności będzie oceniał, czy to jest utwór myśl prawa autorskiego. I tu jest ten problem, jeżeli opieramy się na prawach bezformalnej rejestracji, że my pomimo, musielibyśmy mieć naprawdę ekstremalnie fantazyjne rzeczy, żebyśmy mieli pewność. Ja w jednym z artykułów podałem taki przykład takiej jakby sofy, która była jakbyśmy rzucili gałęzie i, z tej, i były takie wyprofilowane, że można było się na tym położyć. Mhm. To jest jak, jak logo tych zespołów death metalowych, prawda? Tak to wyglądało. No i generalnie jak, jak coś takiego zobaczysz, no to jest tak niepowtarzalne, tak oryginalne, że w ciemno mogę powiedzieć, że jest chronione prawem autorskim. Są zresztą takie y, żyrandole wiszące lampy w, w tym stylu, taki gałąź Świetnie, ja jestem przekonany, że to może być chronione prawem autorskim, ale większość przedmiotów dnia codziennego, tak jak ostatnio również logo, jest maksymalnie uproszczone. Prosty design, minimalistyczny, taka mm-hmm. jest moda. A im coś jest prostsze, tym może lepiej się sprzedaje, ale yy, prawdopodobnie
0: nie jest chroniony przez prawo autorskie. To tej sytuacji co przytoczyłem, że było dwóch braci, właśnie oni sprzedawali takie stoliki te designerskie w kształcie beczek. No i bardzo fajny produkt, bardzo fajnie się sprzedawał, no i właśnie jak tam jeden zgłaszał, że to jest wzór, yy, że to jest wzór przemysłowy, tak o, o ochronę, to drugi kontr- argumentował, że przecież beczki były używane od czasów Babilonu i nie, przecież nie mogą być chronione, że to, to jest tak produkt popularny. A drugi znowu kontr- argumentował że tu są inne wymiary, inne parametry, inna ilość desek użyta do produkcji i tak dalej. No. Są to
1: y, trudne rzeczy, ale powiem w ten sposób, lepiej być tym, który posiada to prawo, bo y, zwróć uwagę... To, to też ceny rad. Tak, 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 bo ja to porównuję, jak y, kiedyś, no teraz niestety też każdy, w, w, chcąc nie chcąc, się uczy trochę o wojnie, ale jak był atak y, Amerykanów na, na Irak i zdobywali Kabul, to pamiętam, że jakiś czytałem artykuł, gdzie była mowa o tym, że atakujących powinno być y, więcej niż obrońców w stosunku 6 do 1 czy 10 do 1, żeby, żeby to miasto zająć. Po, po czym tam była sytuacja taka, że chyba nie wiem, czy z kimś się dogadali i wpuścili do tego miasta. Nie wiem, czy pamiętasz, była taka historia, że tam minister jakiejś spraw wewnętrznych mówi, że będą się bronić do upadłego, a w tle czołg już jechał. To, to, to mi utkwiło. No, z, z, historia sprzed kilkunastu lat. Ale co chcę powiedzieć. Ja to tak samo to porównanie hmm. mi się bardzo podoba w kontekście tego, jak mamy znak albo wzór zarejestrowany. Pomijając te czapki Mikołaja, bo hmm. to jest po prostu, to jest tak słabe, że no wystarczy... No, ale, ale działało. Zadziałało, ale to, 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 to powiedzmy, nie jest wyzwaniem unieważnić taki wzór. Pewnie przyjemność, bo, bo, bo w imię dobra, że tak powiem, walczymy o, o świętego Mikołaja i święta, ale, ale to, to, to nie jest wyzwanie. Natomiast chodzi o to, że bardzo często jest tak, że te dowody nie są tak, tak proste, nie są tak idealne, więc to konkurent. Ja mówię tak, że mając zarejestrowany znak towarowy, czy ten wzór, odwracamy ciężar dowodowy. My wyciągamy średztwo, mówimy, to jest nasze. Amazon drogi Dowodni. Amazonie wywal tą akcję, mm-hmm. prawda? I on wywala. Natomiast mm-hmm. konkurencja wtedy musi poświęcić kilka miesięcy, bardzo często skorzystać z usług na przykład Rzecznika Patentowego, żeby taki wzór unieważnić. I ja, nawet czasami jest tak, że ktoś może mieć rację, że ten wzór był ujawniony kilka lat wcześniej, ale jak nie ma na to dowodów, a dowód musi być znatą pewną, czyli musi przedstawiać wygląd tego, na przykład na fakturze zazwyczaj nie ma zdjęć produktów, więc mamy jakąś sygnaturę. Trzeba to połączyć z katalogiem, może ze zeznaniami świadków. (śmiech) Robi się tam to dość skomplikowane, co oznacza, że to na wnoszącym o unieważnienie takiego prawa spoczywa obowiązek przedstawienia tych dowodów i czasami może być tak, że ich po prostu nie ma. Bo jak ktoś to zrobi mądrze, to zarejestruje wzór i wywali wszystkie dowody na ujawnienie wcześniejsze. I możemy mieć rację, ale nie wygramy hmm. tego. Na przykładzie tutaj tych, tych sporo- braci, którzy się spierali, to... Yy, no, oczywiście można argumentować, że to, jest, że, że, że to było znane wcześniej, ale tu podejrzewam, że to nie była tylko beczka, tylko beczka z jakim, jak, no, jakiejś aranżacji, prawda? Na pewno to było coś większego. I ta aranżacja, czy tam jedna, dwie, trzy beczki, jakieś tam elementy, to już m- może wystarczyć na, na coś, co jest zupełnie nowe. Nie wiem, czy, e, czy w takim przypadku ja bym nawet nie szedł po prostu w to, że, że, że sam zgłaszający sprzedawał to wcześniej. Po prostu, ja mhm. mówię, najczymniej pod pod latarnią. Jak, jak mamy sytuację taką, że ktoś nas straszy zarejestrowanym wzorem, to ja mówię, pierwsze, co sprawdzamy, Instagrama tej firmy. I szczerze trzy czwarte dowodów od razu znajdujemy u osoby, która po prostu nam ten wzór zgłosiła. To jest standard. Nie jakieś tam internet czy coś, tylko po prostu, no bo ludzie mają tą, tą wiedzę prawną taką bardzo krótką, w sensie na, na takim podstawowym poziomie. Zastrzegę, to jest moje. Zastrzegę, usunę. A to trzeba też przemyśleć. Nawet, nawet my, my ludzi uświadamiamy, że później ktoś na przykład usuwa naszemu klientowi. My mówimy, słuchajcie, zablokowaliście nam sprzedaż potrwa to tyle miesięcy, będziecie za chwilę kilka tysięcy złotych musieli zwracać. Nam się Naszemu klientowi będzie się opłacało was pozwać o to. A mamy takie dowody na unieważnienie, więc idźcie do swojego jakiegoś prawnika, niech zobaczy te dowody i powie, czy my, hmm. czy my przesadzamy, czy nie. I wielokrotnie się zdarza tak, że, że po takim piśmie te firmy mówią, dobrze, no to akurat wam, przy, co, cofamy tą skargę do Allegro i przywracamy wam sprzedaż, bo, bo rozumieją, jakie są konsekwencje.
0: Jeszcze tak często, czy też się spotykasz z takim, no trochę niewiedzą ze strony sprzedawców, taki mój przykład, jednego z klientów, którego mam przyjemność obsługiwać, sami zaczęli sprzedawać na Amazonie produkt i nazwali go noże do termomiksa. Zamiast użyć pasują do termomiksa. Jedno słowo, a chyba kosztowało 25 tysięcy euro. O, tutaj jest,
1: to jest ciekawa i też bardzo pra, praktyczna kwestia, ponieważ to nie jest tak, że właściciel znaku towarowego ma na niego totalny monopol. To znaczy, ja mogę użyć w nazwie aukcji Thermomix, jeżeli sprzedaję Thermomixy oryginalne, kupione na przykład od jakiegoś dystrybutora, albo rynek wtórny, prawda? Mhm. Już, nie wiem, kupuję nowszą wersję, albo, albo znudziło mi się e, i go sprzedaję. Nie może mi tego zakazać. Zwróć uwagę, sprzedajesz samochód, nie wiem, Toyota Jaris i co, no. nie, musisz pytać o zgodę Toyoty? Nie, nie. No, może nie. I to się wydaje oczywiste. Mhm. Natomiast jest zasada taka, że żeby móc posłużyć się cudzym znakiem towarowym, musimy działać zgodnie, jak to się mówi, z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. Czyli de facto, żeby poinformować o czymś. I teraz coś, co ja obserwuję na Allegro i często się pojawia, że ludzie próbują tak na siłę uzasadnić, że że wolno im się tym danym, danym znakiem towarowym posługiwać. Czyli na przykład ktoś sprzedawał półki, do klocków, do ludzików Lego. A po co y, użył ludzik Lego? No bo siłą rzeczy wyszło się pojawiał. Tak, ale to jest takie nie, nieuzasadnione. To znaczy Lego z tym, y, z tym walczyło. Mieliśmy też taką sprawę z ciuszkami dla Barbie. Prawda? One też się lepiej sprzedają właśnie w, w tym kontekście. I tu jest taka cienka granica, bo możemy oczywiście powiedzieć, że pasuje do, do Thermomix'a, albo nie wiem, może użył nieautoryzowane ostrza, pasujące do termomiksa i wtedy eliminujemy ryzyko, że ktoś pomyśli, że to jest ewidentnie związane z Coś czuję, że tu
0: jednak nie było takiego, takiej myśli, tylko raczej skrót od razu, że noże do termomiksa. Tak, ale najlep-
1: najlepsza sytuacja, znowu, ludzie czasami coś wyczytają, ale nie za bardzo rozumieją. W ogóle zastanawiam mnie to, że ktoś potrafi robić duży biznes, sprzedawać mhm. duży wolumen produktów, a na przykład nie pomyśli o tym, żeby się skonsultować z rzecznikiem patentowym. Naprawdę łatwiej i taniej i bezpieczniej jest wydać nawet te kilkaset złotych, niż później nawet poświęcać czas na, na tego typu rzeczy. Widziałem na przykład coś, co, co było dla mnie zabawne w kontekście dywaników samochodowych. I to już od jednego klienta słyszałem, że jak na dywaniku samochodowym był nadruk Opel, to on się sprzedawał 10 razy lepiej niż dywanik bez tego. I ktoś wpadł na pomysł i całe Allegro zaczęło to powtarzać, że tam było napisane, że wszelkie znaki towarowe użyte tam, czy czy w ofercie, czy na produkcie, użyte są w celach informacyjnych, żeby poinformować, do jakiego samochodu to pasuje. I tam powołano się na przepisy ustawy prawa własności przemysłowej. No ale Żeby poinformować, że dywanik pasuje do Opla Corsy, nie trzeba robić tego na druku, to jest przekroczenie tak zwanej dozwolonego użytku znaku towarowego i to da się zakwestionować. Z kolei można by było napisać, że to są dywaniki pasujące do i w opisie aukcji pisać do jakiego modelu i to można robić, natomiast druga sprawa jest też taka, Czyli to mówi prawo i moim zdaniem, gdyby ktoś taką firmę pozwał, to uważam, że jest bardzo duża szansa, żeby ich tam wybronić, a to, że sobie nadruk zrobią i powiedzą, że to też jest informacyjne, już nie. Natomiast ja obserwuję również coś takiego, że te duże marki lubią zgłaszać każdy przykład naruszenia, czy czy w ich ocenie naruszenia i te duże portale czasami, jak to się mówi, duży, duży może więcej, więc oni a nie jak mają wybór, to, to usuwają to. Więc pomimo, ja czasami mówię klientowi, że w mojej ocenie narusza prawa, a pomimo tego na przykład ta duża marka, w praktyce jakiś pracownik tego Allegro czy Amazona po prostu się... Nie zastanawia. No nie zastanawia, tu jest ta sama nazwa i i to są już niuanse również prawne, (śmiech) gdzie i w twoim przypadku ktoś użył się, użył tego określenia Thermomix w jego ocenie w funkcji informacyjnej. Ja mówię, że w pewnych sytuacjach można i teraz trzeba te niuanse rozpoznać, ale tam nie pracują rzecznicy patentowi, tylko ludzie po jakimś tam większym bądź mniejszym przeszkoleniu i działają według pewnych procedur, a a asykuracyjnie prawdopodobnie na tych portalach jest tak, że jak macie wątpliwości, to
0: usuwajcie. No tak, no bo w sumie dbamy o tego kupującego, on kupujący ma dostać fajny produkt, oryginalny produkt, pewny produkt, a nie podejrzany. No i to jest, to jest oficjalna
1: wersja. a Nieoficjalna wersja jest taka, że są przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które mówią, że jeżeli portal dostanie informację o możliwości naruszenia na przykład czy praw autorskich, czy własności intelektualnej, to o ile zareaguje i wywali taką aukcję, to nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu. Więc opcja jest też taka, że Dupochron pochron trochę, tak? I, i, I tak to działa. Więc, Ale znowu wracamy do tego, że Właściciel znaku towarowego działa z poziomu znaczy z, z poziomu siły tutaj, prawda? to konkurencja musi się martwić, czy nie naruszy, to konkurencja musi się martwić, czy Allegro tego nie usunie i lepiej być po tej stronie w, w ewentualnym tam sporze. Zresztą to działa również w ten sposób, że jeżeli nasz klient ma zarejestrowany znak towarowy, to konkurencja, która się za bardzo przybliży albo nawet użyje tego, bardzo często wystarczy jedno pismo i oni po prostu z tego schodzą, czyli... Tak, bo jakby podświadomie, albo nie tyle podświadomie, tylko świadomie wiedzą, że zrobili źle. To no, znaczy, częściej mam wrażenie takie, jak mówię, jestem mi 30%, czyli zmienią trochę nazwę, zmienią trochę produkt i my musimy tym ludziom tłumaczyć. Zresztą e, mieliśmy nawet ostatnio, to, to, to się nie, nie raz i nie dwa razy zdarzyło. My, jak nawet piszemy, mam wrażenie, że ja rozumiem rynek i że większość osób nie robi tego, złej intencji, żeby kogoś podrobić, tylko po prostu z pewnej niewiedzy. Po prostu ludzie nawet są są absolutnie przekonani, że ta zasada 30% działa w stosunku do wszystkiego. I my wtedy wysyłamy takie pismo, wskazujemy jakie mamy żądania i tłumaczymy również na pewnych przykładach i orzeczeniach, że, że to nie jest tak i te zmiany są za małe, żeby wyeliminować ryzyko pomyłki. I czasami się zdarza, że ci ludzie później do nas wracają, czyli można tak kulturalnie rozmawiać ze sobą, że ci ludzie czasami, co który się nawet do nas wraca, mówi no to dobrze, ja tą nazwę zmienię. Zarejestrujmy się ją, albo zróbmy takie po, poprawki, żeby, żeby to było bezpieczne, ale od razu też to chrońmy. Mhm. Więc y, tak fajnie to wygląda i na, na tym to trochę polega, że no ja mówię, nawet jeżeli, tak mówię, jesteśmy po tej stronie, gdzie klient jednak narusza prawo, to jeżeli tylko nas to nie zabije, że tak powiem, to potraktujmy to jako lekcję. Możemy pójść na jakieś szkolenie, zapłacić kilka tysięcy złotych, a możemy wyciągnąć takie wnioski, zmienić nazwę, poprawić ją, zrobić rebranding y, i będziemy mieli wtedy coś co jest silne od strony prawnej i bezpieczne więc
0: ja preferuję metody zapobiegać niż leczyć. No jest to tańsze, tak. Jest ale, to tańsze.
1: Ale nie ma się co, no, każdy, każdy przedsiębiorca mhm. musi popełnić błędy, no tak się, tak się uczymy, więc o ile tak jak mówię, tylko te błędy nas nie zabiją, no to potraktujmy to jako po prostu lekcję. No, możemy iść na szkolenie, możemy kupić jakiś kurs, a możemy z takiej sytuacji wyciągnąć wnioski. I bardzo często jest tak, że, że no może nie mówię, że długie godziny z klientami yy, przegaduję, ale odsyłam mi do pewnych materiałów i. Oni po prostu uczą się pewnych rzeczy. Ta, ta własność intelektualna, tak jak mówiłem, sami prawnicy, tak z definicji, z, z samej aplikacji tej wiedzy nie wyciągają. Oni dopiero w praktyce się często tego uczą. Dlatego dlaczego sami przedsiębiorcy mieliby to, to wiedzieć? Najczęściej jak kogoś boli, to się dopiero
0: uczy tego wszystkiego. Czyli zmierzając do końca, bo przyjemnie się z tym rozmawia, ale jakby musimy być przygotowani, świadomi, Ale nie musimy startować od razu z takimi grubymi armatami, żeby wszystko rejestrować.
1: Nie, nie, nie musimy. Ja jestem faktycznie zwolennikiem tego, że jeżeli czujemy, że nam biznes działa, to dopiero idziemy dalej. Ale może przynajmniej zainteresować się pewnymi tematami. Bo ja uważam w kontekście weryfikacji tej naszej nazwy, przed chwilą powiedziałem, że sprawdzenie wolnej domeny internetowej, o niczym nie świadczy, ale możemy wejść na... Na przykład ja na jednym z moich blogów napisałem artykuł, jak sprawdzić, czy nazwa jest zastrzeżona. Możecie zobaczyć, czy wybrana przez was fraza jest chroniona czy nie. Czyli takie badanie na identyczność można zrobić, gdzie ewidentną kolizję jesteśmy mhm. w stanie od razu wykryć, więc... Tak
0: na szybko, bez, bez jeszcze inwestowania.
1: Tak, tylko kluczowe jest to, żeby zobaczyć, na jakim terytorium to jest chronione mhm. i czy to jest nasza konkurencja, a nie producent nawozów, prawda? Bo to nie jest dla nas żadną przeszkodą, ale tylko po prostu nie. pamiętać o tym, że jeszcze bym może na koniec tylko powiedział w kontekście nazwy firmy, bo to też się często pojawia, fakt, że my wymyśliliśmy nazwę, czy fakt, że my nawet założyliśmy taką działalność gospodarczą czy spółkę, nie sprawia, że my mamy jakieś, z samego tego faktu mamy prawa autorskie do marki w 99% przypadków prawa autorskie w ogóle nazwy nie chroni i, i spór, bardzo często spory o nazwę zespołu muzycznego toczą się o to, kto wymyślił, czy kto, jest, kto ma prawa autorskie, sąd mówi, to w ogóle nie jest utwór. Tak było w sporze o nazwę Papa Dance, Kombi ostatnio, gdzie też sąd powiedział, że ani logo nie jest utworem, bo jest zbyt proste, ani sama nazwa nie jest utworem, więc o czym my tutaj mówimy, prawda? I wtedy wygenerowujemy to prawo podmiotowe dopiero rejestru je. Ale wtedy, kiedy wiemy, że, że ten biznes ma, ma przyszłość. Czyli
0: życzymy wszystkim, żeby
1: biznes miał przyszłość. Tak, żeby, żebyśmy mieli takie właśnie, żebyśmy mieli takie problemy, czy, czy już teraz zgłaszać, czy za jakiś czas, bo większość problemów tak naprawdę wynika z tego, że wiele, wiele lat firmy działają i takiej ochrony nie mają i się później... Różne osoby w ramach osób, które zatrudniamy się z biegiem czasu przez naszą firmę przechodzą, wspólnicy i inne takie osoby i wystarczy, że jedna z nich wpadnie na pomysł, żeby nam zrobić szkodę i tak jak powiedziałem, niedużym nakładem finansowym można takie prawo uzyskać, a kosmiczne szkody można komuś wyrządzić, po prostu odcinając go od kluczowego Czas, kanału. Nerwy sprzedaż. Tak, 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 tak. tak, tak. Już Przez... nawet, nawet koszt postaci tych, tych nerwów. No. My nie jesteśmy przyzwyczajeni, przepraszam, no ja jestem przyzwyczajony. bo ja codziennie mam jakieś pismo od prawników. Czy wysyłamy, straszymy i tak tak, tak to działa, ale przeciętny przedsiębiorca robi biznes i jak widzi takie pismo, to są bardzo stresujące rzeczy. Ludzie czasami po prostu... Ja mam alergię na polecone. <laughs> no, zgadza się, zgadza się, ale znowu, proceduralnie da się temu zabezpieczyć po prostu. Trzeba z jednej strony też się nie bać wszystkiego, ale ale znać podstawy i i chociaż z podstawowej wersji się zabezpieczyć. Dokładnie. Mam nadzieję, że te podstawy
0: przybliżyliśmy. Bardzo Ci dziękuję do dzisiaj. Dziękuję.